0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour Lyon Politique, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon, en partenariat avec Mac de Lyon, représenté comme chaque semaine par Lionel Favreau. Bonsoir Lionel.
1: Bonsoir Elodie.
0: Et à partir de cette semaine, Lyon Politique passe en mode élection législative. Alors chaque jeudi, jusqu'au premier tour le 12 juin prochain, nous recevons les principaux candidats dans quatre circonscriptions du Rhône. Le choix a été fait en fonction des règles de l'ARCOM, hein, bien sûr, qui prend en compte les résultats des précédentes élections. Pour établir le le rapport de force, cette semaine focus pour euh, cette première émission sur la première circonscription du Rhône quels sont les enjeux, les priorités nos invités ce soir, Thomas Rudigos, député euh, sortant euh, député de la majorité présidentielle ensemble, Aurélie Gris candidate pour la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale et Anne Prost candidate Les Républicains, bonsoir à bonsoir. tous les trois bonsoir. et merci d'avoir accepté de faire ce lion politique ce soir avec nous, pour commencer c'est important de le rappeler, la première circonscription que regroupe-t-elle Regardez notre carte. Le 5e arrondissement, le quartier de la Confluence dans le 2e, Valmy dans le 9e arrondissement, le sud du 7e arrondissement, le quartier de Gerland et le sud du 8e arrondissement, le quartier de Moulins avant. Aux dernières élections en 2017, c'est donc vous Thomas Rudigoz qui vous êtes imposé avec près de 65% des suffrages face au candidat de la France Insoumise, Elliot Aubin. Je vais vous poser la même question à tous les trois pour débuter, pour lancer ce débat. Une minute chacun pour répondre. Quel député serez-vous si vous êtes élu au soir du 19 juin prochain Thomas Rudigoz, vous avez la parole en premier.
2: Merci. Écoutez, je souhaite continuer à être le député que j'ai été pendant cinq ans. Il faut trouver un juste équilibre entre le terrain, entre la proximité pour accompagner nos concitoyens sur toute une série de, de questions. On n'est pas une assistante sociale, comme l'avait dit une fois un, un collègue député, mais on est en proximité. Il faut écouter nos concitoyens qui ont toute une série de problèmes sur le logement, sur le travail, sur leur garde des enfants. Et puis, il faut aussi être un député engagé à l'Assemblée nationale. Il faut être un législateur. Et moi, je compte continuer. Si mon groupe politique me donne cette chance-là, si les électeurs et les électeurs de la première circonscription m'élisent. Je compte siéger à la commission des lois pour porter des projets extrêmement importants pour notre pays mais aussi pour notre ville qui sont la justice, la sécurité.
0: Aurélie Gris, quel député serez-vous si vous êtes élu le 19 juin
3: Alors je suis, vous l'avez pas dit, mais adjointe à la mairie du 7e arrondissement, déléguée à la petite enfance, à la vie associative et promotion de la santé. Je m'appelle depuis deux ans déjà euh, auprès des citoyens et des citoyennes du 7e arrondissement. Euh, donc euh, je continuerai à être ce que je suis, c'est-à-dire... J'espère une députée présente sur le terrain, mais aussi à l'écoute des citoyens et des citoyennes. Une députée de combat avec un pied dedans, un pied dehors, dans les luttes sociales, syndicales et écologiques. Et du coup, porter tout ça à l'Assemblée nationale. Anne Prost, même question.
4: Alors, donc je suis Anne Prost, je suis aussi élue d'arrondissement sur le 5e arrondissement où je porte les couleurs et les valeurs de notre groupe politique, les Républicains, le centre et les, 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 la droite. Euh, je suis sur le terrain chaque jour, à l'écoute de nos concitoyens. Je saurais, euh, en tant qu'élue de la nation, être l'interface entre mon territoire, cette grande circonscription et c'est intéressant que vous l'ayez rappelé puisque beaucoup de nos concitoyens ne la connaissent pas, ne connaissent pas ces détails et ne connaissent pas aussi tous leurs députés sur les différentes circonscriptions. Donc je serai proche de mes habitants, je les écouterai, mes, mes concitoyens. Je serai là aussi, aussi pour euh, les respecter, euh, leur apporter euh, du soutien, de l'écoute et à l'Assemblée nationale, je serai prendre les décisions qui sont difficiles à prendre étant donné l'état de notre pays aujourd'hui concernant notamment, bien sûr, le logement, la sécurité, le pouvoir d'achat. Et puis moi, je suis très attachée à l'éducation et la santé. Voilà, donc ce sont mes points importants.
1: – Olivier, vous avez fait référence à vos responsabilités à Méridis 7e Arrondissement. Est-ce que vous permettrez aux citoyens, pendant votre mandat, de participer davantage aux travaux de l'Assemblée nationale, aux propositions que vous pouvez faire
3: Alors euh, oui, tout à fait. Moi, je, je soutiens déjà depuis euh, quelques années euh, les référendums d'initiative citoyenne. Les RIC, tout à fait. Et je pense que c'est euh, quelque chose d'important à mettre en place, en fait, euh, au, voilà, sur le territoire. Donc, euh, je prendrai, euh, je prendrai euh, acte de ça.
1: Thomas Rudigoz, qu'est-ce que ça change, Renaissance à la place d'En Marche Écoutez, je pense
2: que c'est certainement une volonté de donner une nouvelle dynamique aussi par rapport à un nouveau mandat, un nouveau projet. Mais ce sont les mêmes, ce sont les mêmes personnes, même si nous avons élargi. Ce qui est très intéressant, ce n'est pas juste Renaissance ou En Marche, ce sont les parties partenaires. Il faut savoir qu'ensemble, nous avons le modem qui est le partenaire historique de la République en marche, mais là nous avons un nouveau parti politique qui s'appelle Horizon, qui est conduit par Édouard Philippe, et puis nous avons aussi les radicaux valoisiens. Donc euh, nous avons l'ensemble de ces mouvements politiques qui se sont regroupés sous une même bannière, qui s'appelle Ensemble, et moi-même je porterai euh, l'ensemble de ces euh, familles politiques euh, dans ce
1: combat politique. En 2017, vous aviez le soutien de Gérard Collomb, vous êtes fâché entre-temps avec lui, est-ce que ça vous affaiblit pas pour cette élection je, je ne crois pas, écoutez, moi j'ai construit
2: euh, mon implantation locale, euh, au fil des années, j'ai été maire du 5e arrondissement, j'ai été conseiller général, j'ai été conseiller municipal. Mon premier mandat, je l'ai eu en 2008, et au fil du temps, et tout particulièrement ces cinq dernières années, dans cette circonscription qui est effectivement très complexe, euh, comme cela a été rappelé, qui est très étalée, qui n'a pas vraiment de cohérence, qui a été faite dans les années 80, à la fin des années 80, eh bien il m'a bien fallu cinq ans pour arriver à, 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 à m'imposer, à me faire connaître sur l'ensemble des territoires, l'ensemble des quartiers, et je pense que grâce à ce travail, eh bien, écoutez, je suis assez serein.
0: Alors, rassemblement avec le Modem, La République en Marche Horizon, vous venez de le dire, Aurélie Gris, à gauche, c'est un peu la même chose. Il y a une union pour euh, ces élections législatives. La nouvelle union populaire, écologique et sociale, la gauche unie, donc, pour ces élections. Jean-Luc Mélenchon, qui a fait euh, de très bons scores hein, dans le 9e arrondissement, notamment au premier tour, dans le 7e, aussi, il a fait 25% dans le 5e arrondissement. Est-ce que cette première circonscription fait partie de celle que la gauche a coché pour ces lég législatives Est-ce qu'elle peut
3: Basculer cette année Alors j'ai envie de dire déjà enfin l'union des gauches. Euh, ça fait 25 ans qu'on attend ça. Et euh, je pense qu'aujourd'hui il y a une urgence effectivement écologique et sociale. Et on s'est accordé autour d'un programme, un programme de transformation sociale et écologique. Et donc il euh, faut, faut juste rappeler les, les, les scores du premier tour de, des présidentielles. Le bloc populaire arrive à 41%. Euh, au niveau des électeurs, donc les électeurs euh, plébiscitent ce programme euh, social et écologique et je porterai ce programme euh, à l'Assemblée nationale. Anne Prost, les Républicains arrivent en revanche très affaiblis pour euh, ces
0: législatives. Beaucoup se demandent si le parti va réussir à se relever d'une telle déroute connue pendant euh, la présidentielle. J'imagine que c'est pas facile de faire campagne dans un tel contexte
4: C'est très facile. Je suis extrêmement identifiée je passe beaucoup de temps sur ce territoire j'ai aussi une entreprise donc je connais très bien tous les acteurs économiques les gens m'apprécient, savent que je suis sur le terrain que je remonte leurs questions notamment auprès de, de la mairie euh, c'est vrai que moi, pour moi je trouve le national et le national puisque ça sera notre, notre travail que d'être euh, élu de la nation mais euh, je ne me sens pas du tout affaiblie en ce qui me concerne réfléchissez quand même ré, vous qui connaissez tous les chiffres au mois de juin dernier, au niveau des régionales, la droite a fait de très beaux résultats. Nous avons beaucoup de maires dans toutes les villes de France. Nous tenons beaucoup de régions aussi. Donc moi, je ne me sens pas affaiblie, plus forte que jamais. Dans l'adversité, je pense que la victoire est encore plus bonne.
0: En 2017, on le rappelle, les Républicains ont, ont remporté deux circonscriptions dans le Rhône, les 8e et 9e. L'objectif pour cette année dans le Rhône, c'est de les conserver à minima. Ce sûr. déjà une victoire
4: ah, pour bah, Bien sûr, et puis euh, il faut en gagner. Il faut y aller, hein, même si on est challenger. Il faut de la positivité et puis euh, de l'énergie. Les gens le savent, hein, les gens de terrain, les gens qui nous connaissent, qui nous croisent, les citoyens font confiance aux personnes qu'ils voient tous les jours, qu'ils rencontrent et comme je le disais tout à l'heure, qui les écoutent. Donc moi, je ne me sens pas du tout affaibli. Et si vous comptez, regardez encore euh, M. Larcher, euh, au Sénat, on a fait de très bons résultats, on a beaucoup de sénateurs. Donc la France est quand même aux mains des Républicains.
1: Anne Prost, est-ce que LR, après la déroute des présidentielles, malgré tout, peut-elle échapper à une recomposition
4: alors, je pense que pour l'instant, euh, il y a cinq ans pour euh, réfléchir à tout cela, avancer, euh, et ces Républicains sont en train d'y réfléchir, travailler là-dessus. Et du coup, moi, je serai la force d'opposition et je serai aussi force de proposition à l'Assemblée nationale pour m'opposer notamment à l'immobilisme du gouvernement Macron.
1: Thomas Rudiloze a fait référence à Édouard Philippe. Est-ce que vous craignez une érosion de certains LR vers horizon
4: Écoutez, regardez ce qui s'est passé. On pensait que 60 LR allaient partir. Ben, ils ne sont pas partis du tout. Ils sont encore là. Il y en a deux ou trois. C'est des broutilles. Rien à voir. Non, non. Les gens sont fidèles. Hein. Nous, les, nos, nos élus, dans l'ensemble, sont très fidèles. C'est euh, mon premier système d'être le plus fidèle possible. Alors on va rentrer dans, dans le
0: concret à présent dans cette émission. Évidemment, les, euh, les personnes qui nous regardent ce soir ont envie de savoir euh, ce que vous allez faire pour eux, pour leur quotidien. C'est ce qui est important aujourd'hui. On va donc évoquer vos priorités pour ce mandat à tous les trois. Sur quoi, Aurélie Gris, allez-vous axer votre campagne
3: pour ces législatives. Alors les premières mesures, ce sont des mesures qui changeront immédiatement la vie des gens, c'est-à-dire le SMIC à 1400 euros, la hausse, euh, donc la hausse du SMIC à 1400 euros, euh, le droit à la retraite à 60 ans pour tous et tous, euh, l'allocation jeunesse d'autonomie jeunesse qui est très importante pour nos étudiants et puis euh, aussi le blocage des prix puisqu'on l'a vu là avec la hausse euh, notamment des prix euh, des produits de première nécessité donc ça sera les quatre mesures les plus importantes et qui seront prises immédiatement
4: Anne Preuss, vos priorités pour, pour ce mandat Alors moi je suis très inquiète quant à la situation de la France, on a un délitement total, c'est le cas au complet, les gens sont malheureux, on leur ponctionne des impôts tous les jours, des taxes, des taxes sur les taxes, la CSG est bien trop élevée. Donc moi je suis inquiète pour leur sécurité, donc je prendrai des mesures comme le rétablissement des peines planchées, comme beaucoup de mesures très, très fortes concernant notamment nos policiers qui ne sont pas du tout protégés. La justice est malmenée, on a sous-investi dans la justice depuis 5 ans, donc il y a un vrai travail à faire de ce côté-là. Ensuite, la santé, on a vu euh, une période compliquée qu'on a vécue, qui a été quand même vécue d'une manière chaotique par le gouvernement. Il faut dire une chose, c'est qu'on on a une énorme bureaucratie, notamment dans le secteur hospitalier. Je pense qu'il faut fermer des bureaux et ouvrir des lits. Euh, c'est autre, un autre point important. Moi, je suis aussi très intéressée par l'éducation. Hein. J'ai été enseignante, je suis entrepreneur aujourd'hui, mais je, suis encore, je transmets encore dans des écoles diverses et variées. Et je pense qu'au niveau de l'éducation, il faudrait... Euh, créer une réserve fédérale d'enseignants retraités, parce que les enseignants sont des gens extrêmement euh, attachés à leur métier, à leur activité, à la transmission. Et ces gens-là, il faut les valoriser et ils auront grand plaisir à le faire et ça éduquera nos enfants. Thomas Rudigoz.
2: Je vous prendrai deux, deux propositions, deux priorités. La première, ça sera le premier projet de loi, euh, qui sera un projet de loi de finances rectificatives dont on a parlé, dont Gabriel Attal a parlé ces derniers jours. Euh, L'objectif avec ce projet de loi de finances rectificatives, c'est de pouvoir appliquer des mesures sur le pouvoir d'achat. On l'a vu depuis plusieurs mois et d'ailleurs on a anticipé finalement l'inflation avec le gouvernement de Jean Castex, puisque dès l'automne dès nous avons pris des mesures en matière de, de boucliers tarifaire pour l'énergie. Dernièrement, nous avons pris des mesures sur le, le prix à la pompe en réduisant de 18 centimes d'euros chaque, chaque plein ou chaque prélèvement d'essence. Et nous allons continuer dans ce sens-là. Nous allons donc ces dispositifs, ces deux-là, nous allons les faire perdurer jusqu'à la fin de l'année. Nous allons sur la tarification à la pompe peut-être l'adapter pour qu'il soit le plus juste possible. Donc il y aura certainement une évolution sur cette aide-là. Nous allons avec ce projet de loi également acter une, un des engagements d'Emmanuel Macron qui est de tripler la prime Macron et puis également en matière de retraite et de minima sociaux, dès le 1er juillet c'est-à-dire que nous serons en avance par rapport au, à l'agenda réglementaire nous allons augmenter en fonction de l'inflation l'ensemble des minima sociaux et euh, de, du minimum vieillesse et nous allons aussi aller jusqu'à euh, l'objectif qu'a qu fixé euh, le candidat Macron maintenant président de la République d'aller jusqu'à un minimum vieillesse de 1100 euros. Sur l'éducation euh, si je peux en parler parce que je pense aussi aujourd'hui c'est un jour un peu spécial puisque nos, nos, nos élèves de terminale passaient leur vrai. deuxième spécialité et j'ai une petite pensée pour ma fille qui passait sa deuxième spécialité et bien sur cette question là d'ailleurs du baccalauréat qui a été tant décriée, cette nouvelle formule du baccalauréat qui est maintenant plébiscité par les familles et surtout par les étudiants. Nous allons continuer dans, dans ce sens-là, notamment par contre en renforçant quelque chose euh, qui n'avait pas été pris en compte, c'est les mathématiques, pour les mettre à différents moments, euh, renforcer le nombre d'heures mathématiques
1: dès l'école primaire, mais aussi au collège et ensuite au lycée, et puis une mesure spécifique en matière sportive. Emmanuel Macron a aussi annoncé que l'écologie serait une des priorités de son second mandat. Il a même... Déclarer qu'il aurait un Premier ministre en charge de la planification écologique, est-ce que ce n'est pas quelque part une reconnaissance que c'était un bilan insatisfaisant pour son premier mandat sur cet aspect de l'écologie Écoutez, je ne dirais pas insatisfaisant, peut-être qu'on n'a pas été assez loin, contrairement à ce que peut-être certains espéraient.
2: Mais vous savez, quand on est au manettes d'un pays, on se rend compte que certaines mesures peuvent des fois avoir des effets déclencheurs de perturbations incroyables. Si on prend l'histoire les... des Gilets jaunes, c'est parti d'une mesure écologique que n'aurait pas euh, déjugé euh, le maire de Lyon ou le président de la métropole en matière euh, de tarification carbone. Ça a provoqué la flambée sociale que nous avons connue. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, suite à cet événement-là, nous avons peut-être été moins ambitieux que ce que nous comptions faire. Donc par contre, étant donné l'attente d'un grand nombre de nos concitoyens, c'est ce qu'a décidé le président de la République, son Premier ministre ou sa Première ministre, nous le saurons dans, je pense euh, d'ici la fin de la semaine, aura la responsabilité de la transition écologique directement avec deux ministres délégués directement rattachés au Premier ministre.
0: Aurélie Gris, que répondez-vous à Thomas Rudigos, votre union dans votre nouvelle union Il y a le mot écologique, justement, les Verts ont fait euh, alliance avec vous. Aujourd'hui, que reprochez-vous au bilan euh, d'Emmanuel de, Macron, au bilan du député sortant Du coup, sur euh, ce thème de l'écologie, vous irez plus loin. Que proposez-vous de différent aujourd'hui euh,
3: est proposé par Emmanuel Macron alors je suis complètement d'accord. Hein. L'écologie c'est un sujet euh, extrêmement important. Euh, moi ce que je reproche c'est les condamnations hein, de l'État de pour inaction euh, climatique euh, et aujourd'hui d'utiliser euh, euh, le mot de bifurcation et de planification écologique alors qu'on sait que euh, ben voilà c'est un programme qu'on soutient depuis plus de dix ans et qui n'est pas mis en place aujourd'hui euh, euh, au sein de l'État. Euh, Macron euh, essaye de faire de, de du Jean-Luc Mélenchon, moi je dis euh, que de mieux que de prendre Jean-Luc Mélenchon en, en Premier ministre après euh, les élections législatives.
0: On va écouter également euh, ce soir dans, dans cette émission la candidate reconquête sur cette première circonscription, Sixtine Bonfils, elle aussi euh, s'est exprimée sur ses priorités. Il y en a une qui ressort pour le parti euh, reconquête, c'est la sécurité. On l'écoute au micro de Gwenaël Vandrestin. Les
3: Lyonnais euh, font face à de réels, euh, à de réels enjeux d'insécurité. Et c'est ce pourquoi j'aimerais me battre à l'Assemblée nationale, pour que la justice euh, propose des mesures beaucoup plus fermes, beaucoup plus, beaucoup plus efficaces, selon moi, euh, pour que les, les Lyonnais euh, et les habitants de France soient tout simplement en sécurité euh, dans l'espace public. Nous avons tous, je pense, en tête euh, cet exemple de, de, de cette fusillade qui a éclaté hier euh, dans le 7e arrondissement, qui correspond justement à la première circonscription. Je pense que les Français et les Lyonnais sont en attente de mesures euh, concrètes et, euh, et plus, de, plus de promesses faites en l'air. La sécurité, un thème
0: évidemment qui sera central également dans, dans cette élection. Elle l'a rappelé, euh, l'actualité nous a rattrapés cette semaine avec cette fusillade dans le 7e arrondissement, dans le quartier de Gerland qui concerne votre circonscription. Vos mesures
4: en matière de sécurité, Anne Prost Alors, un petit mot on avait l'impression il y a quelque temps que tout ce qu'on voit aujourd'hui, cette fusillade à Gerland hier matin, euh, des voitures incendiées, euh, des balles perdues, euh, c'était euh, Chicago. Ensuite c'était Marseille et aujourd'hui c'est à Lyon. Donc moi je suis euh, offusquée, je suis euh, très ennuyée de voir cette situation. Donc les mesures j'en ai parlé, euh, c'est le retour des peines planchées euh, c'est ouvrir des des places de prison, on manque de 20 000 places de prison et puis que toutes les peines et 100% des peines soient appliquées c'est tout simple, c'est comme ça, appliquer la loi c'est la meilleure des choses, donc pas du tout de laisser aller et on le voit aujourd'hui euh, notre ville de Lyon est gérée par euh, une famille, un groupe, une coalition, un cartel de gauche qui, est, qui est né au forceps, eh bien, il n'y a aucune sécurité et, euh, ce groupe, euh, et ce groupe qui est à la, à la ville, aux manettes justement, n'est pas du tout dans de la sécurité, pas de caméra de télé, vidéo protection et les gens se sentent complètement lâchés et abandonnés et ça c'est extrêmement grave. Vous comprenez, Aurélie
0: Gris, les, les reproches qui peuvent être faits, euh, notamment euh, à la majorité euh, écologiste aujourd'hui en place à Lyon. On voit ces faits divers qui se multiplient, des armes de guerre en plein centre-ville. Le maire de Lyon hier, évidemment, Grégory Doucet, a réagi en disant que ça n'avait pas sa place et que ça n'aura jamais sa place euh, dans notre ville. Mais pour cela, il
3: faut aussi prendre des mesures. Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre tout à fait. Et euh, c'est des mesure importante qu'il faut prendre. Euh, il faut rappeler qu'aujourd'hui, en France, il y a 5800 officiers de, de police judiciaire. Et c'est eux et elles qui s'occupent des trafics d'armes et des trafics de drogue. De drogue. Donc, euh, 5800 officiers de police judiciaire pour plus de 67 millions de personnes en France. Euh, il faut doubler. Il faut doubler, en fait, le nombre d'OPJ. De, 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 Thomas Rudigoz,
0: sur la, la sécurité, aujourd'hui, on l'a dit, on le répète, Anne Prost l'a dit, il y a souvent cette question de la justice trop, trop laxiste. Aujourd'hui, les peines qui ne sont pas, qui ne sont pas forcément purgées, qu'allez-vous mettre en place sur ouais. ce nouveau mandat Alors, permettez
2: moi déjà d'avoir une pensée pour, pour la victime et, et, et les autres victimes blessées, et puis pour les riverains, euh, notamment ma ma suppléante habite juste à côté de l'accident, enfin de, 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 du drame qui, qui est survenu euh, de cette fusillade criminelle. Quand même, rappelez, moi je trouve que le, le maire de Lyon fait preuve d'une certaine forme de, de laxisme. Mais avec Jean-Luc Mélenchon, ce ne sera pas du laxisme. Parce qu'il y a un véritable problème avec Jean-Luc Mélenchon et son nouveau mouvement, c'est qu'il y a une véritable défiance, pour ne pas dire, une haine de la police. C'est Monsieur Mélenchon qui a qualifié les policiers de barbares, qui l'a Récemment a qualifié un syndicat de police de factieux, ce n'est pas un terme anodin. Un de ses membres éminents qui a failli être candidat dans euh, le département a été jusqu'à récemment qualifié une représentante de la police d'origine maghrébine de euh, beurre de service, de maghrébine de service, je ne me rappelle plus du terme exact. Donc cette défiance est extrêmement inquiétante parce que quand vous êtes à la tête de l'État. Vous devez avoir la confiance euh, des policiers. Cette confiance, nous l'avons actuellement. Nous l'avons parce que nous avons renforcé les moyens des policiers pendant tout le mandat qui s'est passé. Nous avons une hausse du budget euh, du ministère de l'Intérieur de 1,8 milliard d'euros. Ce qui nous a permis d'augmenter les effectifs, ce qui n'était jamais arrivé dans les mandats précédents, de 10 000 agents de police et nous avons mis en place une nouvelle, un nouveau dispositif d'organisation pour qu'il soit sur le terrain moi je, je, je reviendrai aussi sur une disposition euh, qui a été annoncée dans votre programme euh, madame Gries et donc dans le programme de Jean-Luc Mélenchon sur la police vous voulez la suppression de la BAC parce que je pense que vous soupçonnez la BAC d'être des gens extrêmement violents qui pourraient attenter euh, à l'intégrité physique de certaines personnes moi je vous rappellerai juste que les premiers policiers qui sont intervenus sur cette fusillade criminelle ce sont des agents de la BAC au petit matin. On ne peut pas mettre n'importe quel policier pour intervenir face à de tels criminels. Donc supprimer la BAC, excusez-moi, mais c'est complètement irresponsable. Et c'est bien ça qui me fait peur dans le programme que porte votre leader.
3: Votre réponse oui, alors, euh, je suis pas du tout d'accord avec, avec vous, monsieur Rodrigo, hein, Vous le savez, au, au, autant que moi. Le livret Sécurité a été plébiscité et euh, salué par de nombreuses associations et notamment par le Monde. Euh, monsieur Hugo bernalici que vous connaissez, que vous fréquentez à l'Assemblée nationale, et fait que... un travail merveilleux sur la question de la ah, sécurité pas, et, la, et de la je justice.
2: Mais on n'est pas,
3: on n'est pas, je suis désolé, on n'est pas euh, contre non. la police. On veut réformer la police du à au Grenier. Parce que je sais pas si non, vous vous rappelez, non, vous en janvier. Je suis désolée, laissez-moi parler. Merci. En janvier, il y a quand même eu 10 suicides dans la police. La, la, la police, police aujourd'hui, va mal. Il y a un mal-être dans la police. Donc il y a un accompagnement à faire.
2: Ah, mais certains. Avec une Bien formation
3: sûr. plus longue. Mais ce avec ce n'est pas des, les des accompagnements en les dévalorisant, les
2: insultant, que vous y arriverez.
3: On ne les insulte pas. Euh, on, les contre, les insulte on les traite pas. de
2: barbares si c'est une insulte, madame.
3: Je suis désolée. Moi, je respecte la police. J'ai travaillé à la protection judiciaire je de parle la pas de vous, jeunesse. Madame. Mais vous êtes en train de mon mouvement, donc je vous, vous réponds. Votre leader. On n'est pas, pas contre la police, on veut repenser la police de proximité que Monsieur Sarkozy a supprimée en 2003 et depuis ça va mal. C'est M. Mélenchon
2: qui veut devenir Premier ministre, c'est bien ça le problème c'est pour ça que, effectivement je le critique.
4: – des institutions.
1: – Rudigo sur le thème de la sécurité, c'est quand même le bilan de votre majorité euh, aujourd'hui. Vous avez dit que n'importe quel policier ne peut pas intervenir sur une fusillade. Euh, du coup, c'est la police nationale. Donc est-ce qu'il n'y a pas parfois mal donne quand il y a une polémique qui met en cause la police municipale sur la responsabilité du maire de Lyon Donc est-ce que vous avez l'impression d'un bilan insuffisant sur ce thème, même si vous avez souligné bah. les efforts Qu'est-ce que vous feriez de plus On n'a pas
2: pu aller effectivement jusqu'au bout parce que notamment il y avait une loi sécurité globale qui a été largement dénoncée par la France insoumise. Vous parliez de M. Bernalicis qui n'a passé son temps à, à, à décrier, à s'opposer à cette loi. Et dans cette loi, il y avait un dispositif pour la police municipale pour renforcer les moyens et les compétences et les prérogatives de la police municipale pour justement partager les compétences et permettre à la police nationale de s'occuper prioritairement des criminels, des grands délinquants et permettre à la police municipale de suppléer la police nationale, notamment sur les contrôles routiers sur toute une série de petites délinquances de terrain. Ce projet de loi était extrêmement ambitieux, malheureusement il n'a pas pu aboutir et je compte bien d'ailleurs ça sera une de mes priorités à l'Assemblée nationale si je siège encore et si je siège à la commission de la loi, c'est de remettre sur le cœur de l'ouvrage euh, euh, ce dispositif pour les polices municipales.
0: On va parler à présent, autre thème dans cette émission, des transports, une problématique qui concerne tous les habitants de la première circonscription et notamment avec l'annonce cette semaine de l'abandon du projet de transport par câble dans l'Ouest Lyonnais qui devait arriver dans le quartier de la Confluence. Quel est votre avis Anne Prost sur le sujet, notamment concernant ces projets de transport en commun Comment faut-il les développer sur votre circonscription
4: alors le problème des mobilités euh, est un problème important sur cette circonscription comme sur toute la ville de Lyon. On connaît aussi les décisions de NUP ou euh, de ce groupe constitué de notre maire de la ville de Lyon qui a décidé que les habitants devaient absolument ne conserver que leurs euh, leur jambes ou les vélos pour se déplacer alors qu'il faut penser à la, la topographie notamment de notre circonscription qui ne permet pas à toute personne de tout âge pour toute raison de travail ou d'activité ou d'enfants à récupérer et autres, pardon, qui ne peuvent pas se déplacer, ne pas, ne pas, ne pas utiliser que la voiture. Euh, je ne suis pas pro-voiture absolument, simplement il faut se souvenir que le piéton est le, la première personne qui se déplace, il faut la protéger dans la rue, il faut aussi œuvrer pour que les trottinettes soient correctement un emplacement qui soit sécuritaire, puisqu'il y a beaucoup, on déplore beaucoup d'accidents de trottinettes. Ensuite, il nous faut des transports lourds, des infrastructures au niveau des demandes. Ce téléphérique a été abandonné et grand Dieu, nous en sommes ravis. Je ne prends pas seulement acte, mais je demande au gouvernement qui avait promis une somme assez conséquente pour la réalisation de ce téléphérique, sachant peut-être qu'il ne se réalisera pas, je demande au gouvernement de prévoir des sommes pour la province et non pas pour la région parisienne ou pour Paris, pour euh, des... des... Des projets structurants. Le métro, évidemment, je plaide pour le métro depuis le début. J'ai toujours agi pour le métro. On nous propose aujourd'hui une espèce de euh, tram-train où on nous propose un truc en, euh, qui, un, qui serait souterrain, qui n'a rien à voir avec ce dont les Lyonnais ont besoin. Aurélie Gris. Vous prenez le
3: métro, mais vous avez voté contre la délibération hein, du métro E, il me ah, non, semble. J'ai fait un amendement. Non,
4: non, J'ai euh, réveillé moi, tout
3: souhaite, le monde dans mon, je dans mon arrondissement. Je dire que, effectivement, euh, euh, chacun doit avoir une offre de transport adaptée à ses besoins. Effectivement, dans la première circonscription, il y a des soucis. Moi, j'habite dans le 7e Sud pour aller au bout du 5e, on met une heure. Donc oui, il y a des réels soucis par rapport à ça. Il faut développer les transports en commun euh, et pouvoir, effectivement, avoir euh, des, liaisons, des liaisons pardon inter-arrondissement euh, avec une fréquence importante, une qualité importante des transports en commun et euh, je, je suis assez euh, fervente de la question du tra des transports gratuits puisque aujourd'hui on sait que les transports voitures individuelles euh, émettent énormément euh, d'émissions, en fait 31% c'est les transports et, euh, et voilà, donc si on fait comme Dunkerque qui a fait euh, récemment les transports gratuits, ils ont augmenté euh, de plus de 85% leur utilisation et leur... Euh, voilà, les utilisations des transports. Donc, euh, ce que je Le trouve. mot
0: de la fin, on est très précis, il ne reste plus beaucoup de temps, mais je vais vous donner la parole à tous les trois pour terminer, pour convaincre les personnes qui nous regardent ce soir en 10 secondes, si c'est possible chacun, mmh. Thomas Rudy allez-y.
2: Écoutez, moi déjà, permettez-moi de parler du métro rapidement quand même, je suis favorable <rire> au métro E parce que c'est extrêmement important et je regrette que la majorité actuelle à la métropole ne l'ait pas fait. Écoutez, moi j'appelle nos concitoyens à faire le bon choix. Nous avons besoin d'une circonscription qui soit en cohérence avec la majorité qui va avoir lieu et pour cela, pour bien défendre un territoire, bien défendre ses concitoyens et ses entreprises, il faut être de la couleur politique du président de la République. La majorité pour ça.
4: absolue. Anne Prost, oui. 10 bon. secondes. Vous vous doutez bien sûr que moi je serai la force d'opposition qui saura prendre les bonnes décisions, très difficile à prendre mais je serai là, toujours présente. Aurélie Je suis
3: travailleuse sociale et militante écologiste, donc c'est des sujets qui me tiennent à cœur et que je mettrai en place à l'Assemblée nationale et je pense qu'effectivement il faut avoir une force mais une force de majorité contre le gouvernement de Macron.
0: Merci à tous les trois. Rapidement, on découvre en image l'ensemble des candidats déclarés pour le moment sur cette première circonscription du Rhône, donc premier tour le 12 juin prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Lionel. On se retrouve Merci. la semaine prochaine pour un... Un nouveau Lyon politique. Passez une très bonne soirée Merci. sur BFM Lyon.